0: 他从警察局出来的时候，已经是日上三竿了。孙雷眯着眼睛瞧了瞧雨季里难得一见的太阳，眯起了眼睛。由于夏小璐的死与自己并没有直接关系，孙雷也就放开了说。他相信凶手就是胆子再大，也不敢跑到警察面前杀人。而那些记录口供的警察，听完孙雷的供词后，都张大了嘴，就像在听某个恐怖小说一样。同时，他也拿到了迫切需要的所有受害者资料。孙雷回到寝室里，把门窗都关好以后，才在灯下仔细研究那些资料。通过对照片的对比，他发现柳梦离额头上的图案和其他死者有很大的不同。凶手并没有画完，很有可能就是夏小璐说的那样，他被人撞见了。那么这个图案有什么意义呢？孙雷正想着，门开了，和尚拿着。叔走了进来，看见孙雷坐在那里，你今天怎么逃课了？和尚是东南亚回来的，可以向他打听打听。孙雷把照片递到他面前，问和尚：“你见过这个图案吗？”他拿过来看了几眼，眉头就拧在了一块，很深重的把照片还给孙雷，说：“我确实见过这个图案，但我说出来，恐怕你也不会相信的。”“我相信，你快跟我说一说。”孙雷拉过一把椅子，让和尚坐下，静气凝神，听他所说的每一句话。和尚迟疑了一下，才徐徐道来：在东南亚地区，尤其是缅甸、泰国和马来西亚这三个国家里，古树是非常盛行的。降头师们都信仰真主大黑神摩柯叶，而这个神的额头就是刻画着这种图案。传说摩柯叶最喜欢吃人的生魂，就是通过这。各图案摄取的，而降头师也就通过这个图案摄取别人的魂魄，练生人骨、血魂骨等邪术。和尚翻了翻这些照片，又说，即使是炼骨，也不需要杀这么多人啊。而且这几种骨对降头师也有一定的反噬作用。难道是和尚打开死者的资料，然后把出生年月都罗列在一张纸上进行推算，越推算脸色越差？最后，他才缓缓地说了句：“果然没错。”孙雷看见和尚的神情变得十分难看，急切地问：“到底是怎么回事？”他无奈地看了孙雷两眼，说：“在高级降头术中有几个非常诡异的阵法，而这个杀人者收集生魂的目的，很有可能是为了施展南阳第一邪阵九阴聚魂阵，收集九个一年一月一日出生的男女的生魂，在月圆。”枝叶打开鬼门，让死者复活，死人复活，这怎么可能？孙雷倒吸一口凉气，瘫在椅子上。就在他愣神的功夫，和尚接到了李明轩教授的电话，起身离开。如果这个凶手杀死守门老头是为了掩盖证据，可他为什么还要杀掉和他毫无关系的郑晓霞呢？郑晓霞的尸体上也有那个图案，凶手又是如何得知她的生辰的呢？带着这几个疑问，孙雷把郑晓霞和柳梦黎的资料拿在一起比对，发现他们是在同一天出生的，父亲的名字也完全相同。也就是说，柳梦黎的那个同父异母的姐姐就是郑晓霞。孙雷脑中闪现这样一个场景：郑晓霞去城西师范学院去看她的妹妹，正好看见凶手杀死柳梦黎以后，在额头上绘画那个图案，她尖叫一声：“父！”近的人纷纷赶来，凶手放开尸体，落荒而逃。可如果只是单纯为了灭口，杀死作为目击者的郑晓霞并不奇怪。可是他的尸体上却有那个蛇形图案，证明他知道郑晓霞也是三阴人。但是孙雷看过柳梦黎的学校档案，其中在亲属一项只填了他母亲一个人。二者的死亡时间隔不到一个月，凶手是如何知道郑晓霞的生辰的呢？而凶手在杀死他的同时，也选择杀死了守门老头。而那天我正好要去找他，这就说明杀人的绝对不是藏在照相机里的柳梦里。而是我身边的熟人孙雷。给公安局打了一个电话，询问夏小璐的尸检结果。警察告诉他，夏小璐死于毒针，按照插入点深度计算，凶手使用的凶器应该是吹针，上面淬的毒也很特殊。经过检验，这种毒是苏门答腊赤血毒蜥的分泌物，毒性极其猛烈，可以在30秒之内杀死一只鹿。孙雷将凶手的特征进行归类，精通摄影，懂得降头术，了解东南亚土著居民的捕猎武器。他忽然想起一个人来，如果是那个人的话，怎么可能呢？但他仍然给城西师范学院打了个电话。对方的回答与孙雷的推测不谋而合。李明轩在我们学院当过四个月的客座教师，那么杀死柳梦璃和郑晓霞的人，十有八九是他。孙雷猛然回忆起第二张照片，和尚被他给叫去了，不好，他有危险。